0: you <laughs> The pick is... Ai, amigo! Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e vamos falar de quarterback. Chegou o dia, Davis. de golar.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Lembrando que hoje, enquanto gravamos o podcast, estamos a sete dias do início da temporada da NFL. Exatamente uma semana. Semana que vem, aliás, Felipe, traremos, traremos, traremos... É, aperitivos.
0: É verdade. Claro. Mas... Já é uma tradição aqui nesse podcast. Dia de draft ou dia de estreia de NFL, a gente tem que trazer uma receitinha pra você fazer aquele aperitivo maneiro.
1: Exatamente. Mas como as pessoas podem economizar dinheiro para ter aperitivos, Felipe? Como as pessoas... Com, com o que, que, é, que promoção elas podem aproveitar para... É te claro, Davis!
0: É claro! Você precisa aproveitar a promoção do On The Clock de 150% por 100 reais da assinatura anual do On The Clock. E aí você, além de ter o conteúdo por um ano inteiro, você vai economizar de comprar o guia. Tem muita gente que compra o guia e não é assinante. Então se você vai comprar o guia... Você já vai gastar uma moeda. É, aí você vai, de repente, fazer um curso do on the clock. Ah, vou fazer o um curso de Scouting do, do on the clock de running backs. Vira assinante, anual, que daí você já ganha desconto no, no
1: curso. Só Além que não se fogue, né? Não se fogue, porque é só até o dia é até a hora do que cofre, é isso?
0: Exatamente, porque assim já era para ter acabado. É. Era até dia 31, porém, a gente respeita o proletariado. E o proletariado conversou com a gente, falou, rapaziada, eu quero até assinar, mas o cartão ainda não virou, sabe como que é a situação e tal. O pagode gente... não caiu. Exato, então vamos esperar aí até o, o quinto dia útil, né? E aí quando, quando começar o, a temporada e a gente acaba essa promoção, e sabe sei lá quando que a gente vai fazer de novo, porque vai demorar, Davis.
1: Vai demorar, vai demorar. Então ass assinem e aproveitem que tá valendo muito a pena. E não deixem de nos seguir no, no Instagram também, lá ondeclockbr no Twitter, no YouTube, em todos os lugares a gente está sempre pintando um conteúdo novo. É, ah, no Telegram né? é t.m barra né? Isso aí. Sempre conteúdo on pinta clock, lá primeiro. ondeclock on só, desculpa. É, é só ondeclock Lá o grupo é gratuito, o canal, né? Sempre entrando conteúdo novo, a gente posta lá primeiro. Esses tempos eu fiz um videozinho à noite pro, pro YouTube. O primeiro que recebeu foi o pessoal do, do Telegram. Então, nos siga, que vem coisa muito boa. A temporada está começando, gente. Daqui a, <risos> a pouco, hoje, tem South Alabama, South Alabama e Southern Mississippi. Jogaço, Grande jogo. Davis. Jogaço. 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 Estou empolgado,
0: Davis. Estou empolgado. Também
1: estou. Estou com a pica apontada pro céu.
0: Isso. Mas agora você me deu uma desanimada, porque eu lembrei que meu treinador é Luxemburgo. Mas... Estou empolgado. Vamos para os comentários,
1: deles. Vamos lá. Temos dois comentários: o primeiro do nosso amigo que está um pouco aéreo sempre, Felipe Amorim. É, está usando algumas substâncias aí. Além do, do Iam Book, que vai ter um breakout season estilo Burrow. Ah, meu Deus! Jesus Quem amado. são os prospectos mais quentes vindo da grande Notre Dame para o próximo draft? Olha, vou te dizer que não tem ninguém assim que me chamou a atenção.
0: Pera aí, ele tá... Já começa errado, porque, vamos ser bem sinceros, né? Ian Book, pra ser o novo Joe Burrow, ele vai ter que nascer quantas vezes? Sete. Sete. Que já nas... conta aqui, deu sete. É. Então é mais ou menos isso. Mas, realmente, esse ano não temos assim, grandes prospectos assim, de né, gloriosa Notre Dame, porque talvez o Leon Eichenberg ali, o Vince Teco, o... Linebacker deles, é... qual o nome do linebacker?
1: Ah, me fugiu agora também.
0: Mas enfim, não tem muito assim. Você fala jogador de dia dia um não tem. É, eu
1: momento, não lembro que não tem.
0: Dia dois, eu acho que também não. Assim, é não, o não colocaria o Liam Estenberg como um jogador de dia dois. Eu acho que ele é o prospecto mais bem ranqueado, eu diria assim, de, de Notre Dame neste
1: momento. Eu lembrei, é o linebacker é o Jeremiah Owotsu Koramua. Isso grande coromor. É, então, assim, é, é. é... Acompanha aí pra torcer pro Notre Dame, porque você gosta, mas não se empolga. Isso. E a outra pergunta é do Renato Medeiros Torres. Rapaziada, JT Daniels era parceiro futuro em USC, porém as, duas, porém as lesões tiraram dois anos dele. O que esperar dele em Georgia? E aqui já vale um ponto interessante, que é o o é o nome Newman? dele? Jamie Newman Jamie Newman deu opt-out da temporada ao quarterback, né, que também vinha transferido de Wake Forest, ah. então provavelmente JT Daniels será o titular já esse ano particularmente eu, Davis, gostava bastante dele chegando em USC, mas eu acho que ele não conseguiu ter uma continuidade ah. ele, ele vai cair numa Georgia que é um sistema bom para quarterbacks, que geralmente tem boa linha ofensiva, né e eu acho que aqui o mais importante para ele é ele conseguir ter uma continuidade não acho que ele é um quarterback para agora, tá? mas é um quarterback talentoso para mim. Então eu, eu acho ele bem melhor, tecnicamente falando, o um potencial, do que o Jamie Newman que deu o opt-out agora.
0: Inclusive, tem mais algum comentário? A gente já pode embalar com o
1: quarterback falando de Jamie Newman.
0: Pode embalar. Então vamos embalar já. Antes da gente falar o ranking, queria falar que se Jamie Newman tomou essa decisão de opt-out por conta da saúde, tudo bem espetacular, ótimo, decisão pessoal dele vamos respeitar, não vamos falar nada, porém, se ele tomou essa decisão achando que ele ia ficar aí três meses de férias entre aspas, sem ter pressão em cima dele porque o jogo que ele já mostrou em Wake Forest é suficiente ele vai pro draft com esse tape e ele recebeu conselhos para fazer isso alguém deu conselho errado pro meu eu garoto também achei. eu
1: também achei <risos> Pra mim, e olha, cara, eu ouvi muito o Jamie Newman indo pra George. Eu pensei, bom, eu não prestei muita atenção nele no Wake Forest. Vou ver esse tape aí. Né? Qual, mandei quatro carinhas de vômito pro Felipe no, no WhatsApp. Porque é muito fraco o tape dele.
0: Não dá. É, é um jogador que. Que um Wake Forest parecia que ele só lançava o que, ele, o que tinha um, uma, um, uma separação, assim, um diâmetro muito grande. Aí ele conseguia acertar. Agora, bolas em hashes opostas na sideline se você tá esperando que o Jamie Newman vai acertar eu tenho uma má notícia pra você, provavelmente você vai estar tá saindo de campo pra chutar bola, porque a situação não é legal o <risos> Jamie nesse, nesse nesse ponto eu acho que cria toda essa expectativa e a gente fala isso todo ano de, ah, é ano que vem a classe de quarterback vai ter o fulano tal que é bom que não sei o que, olha com o TD dele que espetáculo e aí, a gente cria a expectativa do cara por ver, diria, highlights, né? Falar. Alguns ó, flashes. Alguns flashes, ou de repente tá vendo o wide receiver e fala, pô, essa foi uma bola boa do, do QB, Não sei o que é. Quem que é? Ah, é o, é o Jamie Newman. Hum, interessante, interessante. Vou deixar aqui de olho. E daí, amigão, quando você vai assistir o jogo do Jamie Newman e não do wide receiver, você vê que tem muito buraco no jogo dele. E eu estou falando do Jamie Newman como um exemplo, porque a gente consegue fazer isso com todos, né? inclusive Trevor Lawrence, a gente vai chegar lá mas é, essa expectativa a expectativa, Davis, é o que? é quê? a mãe da decepção a ah, mãe da decepção Exato. então, não é um jogador que eu, é, eu cheguei a ver alguns mocks dele no top 50 alguns até na primeira rodada insano pra mim pra mim ah, não, nenhuma... é um jogador que ok, ele tem até algumas coisas que são interessantes, eu acho até que ele é, é um, um prospecto para a NFL não estou falando aqui que ele é um draft, nem nada do tipo que até de repente ele pode ser é, um jogador draftável mas para ver a rodada falta muita coisa muita coisa para
1: o nosso eu, eu acho que ele é um jogador, pra mim, hoje, hoje de dia 3, começo do dia 3, pelo menos. Eu não escolheria ele no dia 2 hoje, não, cara.
0: É, e eu tenho minhas dúvidas no começo do dia 3, não gastaria
1: nada é, nele. É, tem que pensar onde aí.
0: É, mas então vamos lá, Davis. Depois da gente descascar o Jamie Nimo, obviamente, ele não vai entrar no nosso ranking, ou vai, vamos ver. É, como você começou semana passada, Davis, eu vou começar essa semana fazendo aquele ranking do quinto ao primeiro. Uhum. meu quinto vai te fazer cair da cadeira provavelmente deles, porque temos o futuro de Flórida quer dizer que não é
1: mais Kyle é Tresk. É... conhecido na Flórida como Kyle Trash
0: Kyle Tresk é o meu quinto e eu sabia que te surpreenderia meu quarto Brock Purdy de Iowa State terceiro Trey Lance, North Dakota State obviamente e aqui um ou dois Tanana, número dois com um dor no coração, eu coloco Justin Fields, número 2. Número 1, um, Trevor Lawrence. Porém, se eu pudesse ficar em cima do muro, colocando número 1 um e número 1, um, eu colocaria. Mas, Mas não
1: existe esta opção. Exato.
0: Então vamos de Trevor Lawrence, número um.
1: eu, eu Cara, meu ranking só vai ter um jogador diferente. E uma posição. Que é o número 5, que vai ser o Spencer Sanders de Oklahoma State. No hum. lugar do Kyle Trask. Mas assim, sem muita convicção. É, é assim: um e dois, igual, né? É, Trevor Lawrence e, e Justin Fields. É, aí dá um pulo, você dá um pulo, aí vem o Trey Lance, que tá um, um passo abaixo, assim, tem que melhorar, tem que é, crescer em algumas coisas. Aí vem o Brock Purdy, que é aquele jogador que você olha e diz: ok, né? Ok. E aí vem.
0: Ele, é, legal.
1: É, ok. E aí vem o Spencer Sanders, que pode estar tá aí na mesma prateleira que o, que o Kyle Trask que alguns outros jogadores.
0: Exatamente, Kyle Trask, vou começar pelo meu. Ok. E, e é difícil, é difícil colocar Kyle Trask, porque ele ainda, apesar de ser um redshirt senior já, né, já tem, tem um tempo aí de, de, de carreira. Mas ele é um cara que ainda não tem experiência, digamos assim. Porque a primeira temporada dele, de fato, foi em 2019, né? Uhum. É, 2018 foi reserva, então teve 100 jardas só, entrou em finais de jogos e coisas semelhantes. Então ele ainda é um cara que você pode acreditar que tem um potencial, né, de, de aprendizado e tal. Porém, Caio Tresk, tem gente que tá numa empolgação que não existe. Neste momento eu estou colocando ele em quinto porque é um cara que tem um canhão no braço.
1: Tem, um braço que
0: é um... Um talento no braço que eu acho espetacular. Só que é o pior dos mundos pra mim, porque ele é conservador, né, e não estou falando aqui de posição política, mas é um cara que ele não, ele tem um canhão e geralmente quando a gente vê jogadores com canhão no braço, você vê o, o, você tem que trazer ele para baixo, né? De falar, meu amigo, essa bola aqui você não lança não, pelo amor de Deus. E o Caio Trask não. Caio Traves que é tipo, olá, ele tá livre, tá livre. Ah, acho que eu vou lançar agora e não tá mais, não vou lançar. E parou,
1: cansou, desistiu. E foi e foi uma reclamação do treinador do Dan Milan dizendo que ele perdeu várias oportunidades em Exato. profundidade. Exato. Ou seja, ele tem que saber identificar essa essa oportunidade e não hesitar. Tá, eu, eu como acompanho aí o, os Gators bastante é, ele é, hoje ele é um cornerback muito de run pass option, RPO é, screen, passe rápido me livro rápido da bola e aí não, não vai dar certo entendeu, e ele tem o braço para jogar essa é. bola em profundidade então é uma pena é, e muito, eu espero que ele evolua até a Flórida poder ganhar de alguém finalmente né?
0: <risos> então esse é o meu quinto, Davis Jogador que hoje eu selecionaria no dia 3, tá? Não é um jogador que eu ficaria confortável pegando na terceira rodada, que seja. Só é. na quarta em diante. Manda o seu Spencer Sanders.
1: Spencer Sanders. Pronto. O primeiro Spencer Sanders joga num sistema que favorece os corbacks, né? Que é hum. o sistema do, do, do nosso queridíssimo Mike Gandhi. Né? É, um, é um sistema que ajuda o quarterback, a, a ter números inflados, é, um ataque muito vertical, tá, é, um ataque que, que ele passou de duas mil jardas ano passado, jogando 11 partidas, mas é um cara que tá muito cru em muitas coisas, ele teve uma cirurgia no dedão, é, no, no primeiro ano dele, e ainda arrum, é, teve que arrumar um ligamento, é um jogador que não tem grande, vou começar pelo que é ruim, não tem grande antecipação, acho que ele precisa, é isso que o Trask também não tem, ele não tem de, tipo, enxergar o cara, o cara tá quebrando e já tem o espaço livre, tá? Ele não tem, e ele força demais algumas bolas, numas janelas apertadas, isso me incomoda. Mas o que me parece é que ele é um cara é, que os caras não se incomodam muito com isso nele, sabe? Que é ok. Você pode, pode fazer isso, continua fazendo aí. É o que parece Lá em, em Oklahoma State. Uhum. Agora, eu acho ele um excelente atleta, um cara que tem uma mobilidade muito boa, um cara que solta a bola rápido, tem um release bom. Quando ele identifica rapidamente, assim, ó, ali é o meu, no Pri-Snap ele identificou bem. O release dele é muito bom. Ele consegue soltar a bola bem. É, ele consegue é, improvisar em algumas jogadas. É um cara, assim, que não tem uma grande presença de pocket, mas quando ele sai do pocket e ele enxerga a oportunidade, ele consegue é, executar essa improvisação, tá? Acho que é um cara que tem um bom braço, não é um braço tipo do Kyle Trask, mas é um cara que consegue fazer todos os lançamentos que precisa, e é um cara, assim, que só jogou uma temporada também, então eu acho que ele pode crescer, tá? Mas... E aí, tem a
0: vantagem dele, dele ser um redshirt sophomore, né?
1: Sophomore, isso mesmo, ele é redshirt
0: sophomore. Um então, tem espaço ainda. É, eu, sinceramente, acho que é um jogador que tem grandes possibilidades de a gente nem ver no draft agora, de 2021. Talvez é. para 22 ou 23. Ele ainda tem tempo para isso. É, é um jogador que a altura dele não é das mais
1: altas
0: né? né? Pra, pra, pra dos caras um pouco mais, eu discuso mais e tal. É 6 199. Então, é um jogador, assim, é um jogador mediano. Acho que para o Oklahoma State ele faz, ele funciona bem. Tanto é que é isso que você comentou de os defeitos dele é, são coisas que não incomodam tanto assim o Oklahoma State, porque sabe que para arriscar um lançamento vai ter que vir é, uma vez ou outra, uma, uma bola que não era pra ter lançado, essas são as coisas que você tem que conviver, não dá pra você falar oh, não lança hum. essa, mas essa aqui você tem que lançar e tal porque são coisas que você vai ter que conviver, não, não tem como né você, você vai jogar um RPG que você ganha pontinho positivo em uma coisa e tira negativo de outra e você vai ter que viver com isso é, é um jogador que, que eu acho interessante, eu, eu coloquei o Travis na frente dele por conta do potencial mesmo mas se me falasse assim, ó, você tem um cara pra ganhar o jogo que vai acontecer agora, sexta-feira à noite, possivelmente vou de Spencer Sanders.
1: eu também iria. Eu iria porque eu acho que ele me dá mais coisas, me traz mais elementos que o, que o Trask é nesse momento.
0: Uhum. Então
1: vamos pro número 4, Davis. Fala de Brock Purdy. Brock
0: Purdy, Iowa State, um júnior, 6-0, 205 libras. Né, jogador... Aí que se a gente Falou aí do Spencer Sanders com 6-1 6-0 do Brock Purdy Fica bastante visível
1: E okay? o Brock Purdy ele é um compactozinho Assim né, é, ele, é ele
0: é É. E eu tenho uma comparação para Brock Purdy Eu raramente faço Esse tipo de comparação, mas é, Esse daqui me veio na cabeça Rapidamente hum. Sou eu jogando Madden Com o Jared Goff
1: <risos> Por quê? Me explica melhor
0: porque eu é, eu vou afundar o pocket mais do que eu deveria sempre. Brock e ele ficar dando fazendo backpedal, me ah, é irrita demais, cara. Que, por que você tá fazendo e, isso? Assim, Brock
1: você Bird? tá em shotgun, né? É, é. E aí vai um monte para trás. E aí, Sim. obviamente, o seu tackle não vai lá não no vai, lado, não não tem milagre Você pode se abrir o um amplitude dois dos
0: dois lados, que não adiantou, amigão. É. Os caras só vão passar reto e o tackle não vai ter culpa nenhuma. É, e, e vai ser sacado em inúmeras vezes. Primeiro, porque ele é culpado nisso. Segundo, que a linha ofensiva dele também é uma desgraça. É, ele vai arriscar bolas que não era pra ele arriscar. A progressão dele é Primeira, olha o, olha o primeiro cara, se não, se não rolou, abaixa a cabeça, corre. É, só que ele faz as coisas acontecerem ainda com tudo isso. Ele ainda vai meter ponto, sabe? Com Sim. um time que é a desgraça, que é a Iowa State, vamos ser bem sinceros. Não tem uma linha ofensiva boa, não tem um grupo de recebedores. É, e, e a Iowa State tava,
1: produziu muito bem na temporada passada por conta de Brock Purdy. E tem bolas, né? É um cara que tem bolas, é um cara corajoso.
0: Tem, tem.
1: É, eu não acho que ele tenha um
0: braço é, muito bom, por isso que eu coloquei do, do Goff aqui, não acho que seja um, um braço ruim, né, mas é, acho que fica faltando um pouquinho, o talento no braço dele não, não é especial, é, é mediano, digamos assim, pra NFL, né. É, obviamente, indo, saindo como prospecto, acaba ganhando mais pontos, porque você Faz comparação com outros prospectos e acaba ficando acima da média. Mas para a NFL, eu acho que é um braço até que mediano. Mas é, é um cara que ele vai, ele vai escapar do pocket, vai arrumar algum jeito, vai lançar uma bola que talvez não tenha sido tão recomendado assim para ele lançar. Mas ele vai fazer as coisas acontecerem. É, é um cara extremamente divertido de assistir, por isso que eu coloquei que sou eu jogando Madden com um golf. É. é. Você não vai ver ele fazendo passe igual... Eu, com todo respeito, mas eu tenho que dar esse exemplo. Igual o passe que eu fiz com o Lamar Jackson é, quando a gente tava jogando lá, né? No uhum. campeonato e tal. Aliás, quase ninguém vai fazer aquele tipo de passe. Mas é, é isso que eu quero dizer com, com o Purdy. É um cara que ele, ele consegue soltar bem a bola, tem um bom release, mas ainda falta... Evoluir na progressão dele, é, falta uma. Entender melhor como funciona o pocket dele, porque o pocket dele não existe, apesar dele se movimentar bem e sair bem de pressão.
1: Então, às vezes ele, ele, ele tá com o pocket limpo, né? Ele, e ele já afunda o pocket, que já é uma coisa estranha. Sim. E aí ele não entra, entendeu? Ele não entra, o pocket dele não existe. Isso mesmo, é, eu ia chegar nesse ponto. Às vezes ele, mesmo quando ele não afunda tanto, não, não tem pocket pra ele, sabe? É. É, e, e só que assim é um jogador muito corajoso, tal. É, é divertido de ver jogar. Só que para NFL muita coisa ali ainda não iria funcionar do jeito uhum. que, que ele faz hoje, né, cara? Sim. Mas hoje não, a, gente,
0: não... a gente vê, se a gente vê o, o Jamie Newman como prospecto de primeira rodada em alguns box, o Brock Purdy ainda mais, porque a gente tem os três ali saindo no top 10 e o próximo QB do do, do Balai é o Purdy. E às vezes colocam um QB lá pra... Ah, um QB aqui ia fazer um sentido porque o titular tá se aposentando. Tá mal. Tá velho e papapá. E o time que seleciona na 27 tem um QB de 36 anos e é o futuro e papapá. E bota. Porque Mock é assim, eu sei como funciona, a gente sabe. É, às vezes um pouco meio preguiçoso mesmo para terminar logo o MOC.
1: Sim, tem hora que o cara não tá aguentando fazer. É,
0: exato. Quando a gente chega lá no 20 e tanto já fala, cara... É vou colocar o fulano, ele é mais jogador, mas bo... o quarterback já tem 36 anos, precisando de uma reserva para assumir e tal, é... vou colocar o Brock Purdy, e
1: coloca. Ainda mais nessa época do ano. Exato, exato. É, não tenho muito a falar sobre Brock Purdy que não, que não seja isso que você falou, então vou uhum. passar para o próximo. Então respiro. vamos que agora,
0: agora a coisa começa a ficar legal.
1: Começa a ficar gostoso. Agora fica bom. Nosso terceiro colocado é Trey Lance, North Dakota State uhum. University. A universidade que trouxe ao uhum. mundo Carson Wentz. Brock uhum. Bordy... Ah, desculpa. Trey Lance se empolgou no ano passado quando teve 28 touchdowns e nenhuma interceptação na temporada. Né? É, e aí muitos... E, e venceu a, a FCS, campeão da FCS no ano passado. É, mais uma vez, North Dakota State. É. Eu posso dizer assim: que North Dakota State é um programa de FBS, né, da, da primeira divisão, jogando na segunda. É basicamente tá? isso. É basicamente isso. Eles têm uma superioridade sobre a maioria é, tipo, dos times que North
0: Dakota então... State na FCS, é tipo um time grande jogando estadual. Isso.
1: Tipo, sei lá. Vamos pegar o Campeonato Gaúcho, que os é. dois grandes são muito grandes comparados uh -huh. com, com os outros é. e tal. Exato. É. Ou o Esporte Santa Cruz. Porte no Campeonato, Bahia e Vitória, pronto. Uhum. Então, cara, empolgou por isso, mas a gente tem que lembrar que ele ainda é um cara que é, fre, é, é sophomore, teve a primeira temporada dele, joga num nível de competição mais baixo, e aí ele tem algumas coisas que, que me incomodaram, e uma coisa me incomodou muito nele, que é a paciência. Ele não é um quarterback paciente no pocket sabe? Uhum. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes eu vi ele, poderia ficar um segundinho a mais, poderia mover o pé e escalar, e aí já coloca a bola embaixo do braço e vamos embora. Tirando isso, é, é um quarterback que tem todas as ferramentas para ser um quarterback de NFL, um quarterback que tem a altura que, que se precisa, é um quarterback que tem uma boa precisão, apesar de eu achar que a bola dele, em alguns momentos, fica um pouco pendurada, especialmente hum, né essa parte aí da bola de discordo. em alguns momentos a bola ficou um pouquinho pendurada mais especialmente quando ele tem que lançar na hash oposta tá eu acho que ele tem um braço muito forte uhum. tá e eu acho que que o problema dele dessas bolas penduradas não tá não tá no braço tá em um detalhe ou outro de mecânica que ele precisa corrigir tá especialmente algumas bolas que eu vi ele lançando com o corpo muito para trás jogando o corpo para trás Tá? precisa soltar o ombro, precisa soltar o quadril, mas se eu pego o braço, a precisão, as ferramentas que ele tem, a mobilidade, e digo, esse cara teve uma temporada, esse cara era um freshman puro no ano passado, ele não era redshirt, né? Ele era, não, é redshirt, um é um redshirt. Ele era redshirt? Redshirt, aham. Uhum. Ah, tá, então tá. Então, é, mas tudo bem, era um freshman na temporada passada, um redshirt freshman, e eu penso que eu tenho... É, tanto tempo para moldar esse cara, tá? Um cara de 6'3", com um bom tamanho e tal, é, com uma boa humilidade, com a bola na mão, correndo com a bola, é muito, muito interessante, tá? Jogou num sistema que exigiu algumas progressões, tal, tem, tem bastante meia, meia, é, leitura de meio campo, mas também tem, teve suas progressões e tal, fez bastante dropback, então, é, é, cara, eu, eu gosto, gosto demais do Trey Lance e do potencial dele. Eu acho que assim, se ele, ele, ele pode brigar, se ele continuar evoluindo na toada que ele mostrou nessa temporada, na temporada passada, 2019, ele pode ser um quarterback de top 10. A hum. questão é que parece que é, North Dakota State cancelou a temporada, né?
0: Sim, vai ter uma partida que não vai influenciar em nada o estoque dele, mas enfim, vai ter uma partida na temporada.
1: Então eu acho que, eu vou ser bem honesto em dizer que eu acho que ele volta pro próximo, pro próxima temporada. Hum, será, Davis? Não sei se ele vai... É. Eu vou falar uma
0: coisa, se me falassem agora aqui, ó, Felipe, você vai conseguir assistir a temporada aí da, da NFL, tranquilo, sem precisar tor torcer pro seu time perder, é, para você ter um quarterback, e em troca disso eu te dou o Trey Lance em 2021. Você fecha? Eu fecho agora. Fecho. Assim? Eu fecho também. Eu fecho também.
1: Tipo ah, o seu time vai ficar. Vai ser meia boca, vai ficar ali por décimo, nono, décimo primeiro no draft. Fechamos já. Tá hum, de boa. Tranquilo. Tá de boa. Eu gosto
0: muito do Trey Lance. Isso que você falou dele. É, ser um, um Redshirt sophomore. Jogando ali na, na FCS, ele é claramente o melhor jogador em campo, né? E quando a gente fala de prospectos da FCS, a gente tem que não ver o cara indo bem no jogo, a gente tem que ver ele dominá-lo a, part... a temporada inteira. E o Trey Lance não fez outra coisa além de dominar todos os jogos. Tem touchdowns dele que é inacreditável, o talento no braço dele é espetacular. É curioso colocar ele é, como um, um, um quarterback que não teve nenhuma interceptação, né? Você fala, ah, é um cara que evita é, de repente uma bola apertada e tal. Não é esse tipo de jogador. Ele tinha bolas para ser interceptado, né? Não era para ter saído ileso da temporada, não. Mas é, é um jogador, assim, que talento tá no braço dele, a, a velocidade que ele coloca na bola, a forma como ele consegue fazer lançamentos difíceis com uma facilidade que parece muito tranquilo assim pra ele. Então eu gosto muito da presença de pocket dele, da mobilidade dele. Aliás, os três quarterbacks aqui do, do nosso ranking do top 3 são três quarterbacks móveis. Acho que o Trey Lance, inclusive, é, por incrível que pareça, é o menos móvel dos três.
1: É, é verdade, eu também acho o menos móvel dos três.
0: É. Mas ainda assim, é um jogador que você fica super tranquilo com, com, com o nível de atleticismo dele. É, pra para posição, então ele para mim é um quarterback de top 10.
1: Também acho que ele vai ser um top 10, mas eu não sei se ele. Eu tô aqui é assim, cara. Imagina o seguinte: eles ele já sabem que North Dakota State não vai para temporada, já deveria ter pedido aqui, ter dito: Ó, tô indo pro draft e tal. Já ter achado um agente, já tá indo para um camp, entendeu? tô achando que ele tá protelando muito. Então, então tem alguma dúvida na cabeça dele, né? Então tem alguma dúvida na cabeça dele.
0: É, teoricamente ainda tem esse, esse joguinho aí no meio da, do ano, no é. meio da temporada. Eu acho que esse jogo vai influenciar minimamente nisso, se ele jogar é. muito bem, ótimo, né, de repente ele termina o jogo sem interceptação, ele pode falar que não teve nenhuma interceptação na carreira dele, começando é, dois anos como titular. E se ele for mal também, assim, vai ser um ah, ok, era um um aspecto diferente e tal, mas que vai ser esquisito pro Trey Lance. E esse salto de FCS NFL, é, isso, isso vai ser bem, bem esquisito no Sim. primeiro ano dele, porque vamos colocar o Carson Wentz, quando ele foi a NFL, ele ainda pôde jogar o Senior Bowl.
1: Sim, como... não, e ele já tinha mais tempo de exato
0: Então assim, ele, ele conseguiu se acostumar um pouquinho, é, conseguiu sentir o nível de, 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 da FBS, né? Entre os melhores ali, né? Indo para um All-Star Game e tal. Trey Lance ele não vai, porque o cara ainda é o sophomore, não tem nem como ele ir pro Senior Bowl nem se ele se graduar. Não dá
1: tempo dele se graduar antes, né? É Acho que não. muito difícil, e... se
0: Graduar como um sophomore.
1: É, só se ele estiver fazendo muita matéria, né? Exato. No EAD. <l scaled>
0: Exato. É, mas é um, um baita quarterback que eu Acho e... muito possível que... Vamos lá. As coisas é, aconteceram do seguinte. Trevor Lawrence teve um, um ano que vai colocar ele como QB1 e tal. É, aí temos o Penicill que não joga na temporada. É, o Micah Parsons que também não joga. Temos o, o Justin Fields que possivelmente não joga. Tá ainda nesse, nesse enrosco todo. Jamar Chase também não joga. Cara, talvez ele seja top 5, sabe? É.
1: E assim, se, os, se tiverem três times no top 5 precisando de quarterback, ele ganha força muita força. Sim,
0: sim ele sai como QB3 e a torcida que pegar o, o, o Trey Lance como terceiro QB, estando no top 5 acho que sai completamente satisfeito acho que mais do que, por exemplo os Chargers, a torcida dos Chargers saiu com o Justin Herbert o Herbert tinha um negócio assim, a gente gostava do Herbert, mas ele não era um jogador que agradava todo, todos os analistas, né? Então quando saiu no seis, na seis tiveram alguns que torceram o nariz e tal, acho que seguindo essa mesma ordem, assim, né? Primeiro o Burrow, segundo o Tua, terceiro o Herbert. Saindo o Trey Lance, por exemplo, numa seis, para qualquer time que seja, a torcida vai ficar hypada,
1: né? Sim. A gente escreveu, eu acho que eu escrevi alguma coisa sobre o Trey Lance no site, não escrevi? Acho que eu fiz um texto sobre Acho ele, é no cara. Começo. Uh, enfim, vou procurar depois e qualquer coisa a gente coloca o link. Eu, 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 eu desconfio que fiz. Uh... Então
0: Vamos para os pro, dois primeiros, Davis.
1: Então, os dois primeiros. Você quer que eu fale do, do Justin Fields? Você quer... Eu comecei aqui, né? Então fala você do, é, do Justin, vamos,
0: Fields. Justin Fields. Aquilo que eu falei de... Se eu pudesse, eu, eu empatava os dois. Lawrence e o Fields. De fato, eu faria isso. Porque... Acho que se se me falar que o Justin Fields funciona melhor num esquema assim o seu esquema funciona roda desse, dessa maneira a gente precisa de um quarterback para rodar isso Justin Fields em certos sistemas rodará melhor do que o trevor Lawrence e trevor Lawrence e vice versa né então depende muito do do sistema que você vai rodar por isso que eu acho que é um a e um b para mim tá o justin Fields por incrível que pareça. É um cara com, com uma leitura de defesa que, ao meu ver, neste ponto, um cara que jogou um ano só, né? A gente tem que lembrar isso. O Trevor Lawrence ele já tem mais experiência. O ano de 2019, Justin Fields, ao meu ver, foi um quarterback melhor que Trevor Lawrence.
1: Especial pelo começo da temporada do Trevor Lawrence, que foi bem fraco.
0: É. E daí, a gente tem Justin Fields, um jogador que, a meu ver, e aqui vou fugir do padrão, né? Que a gente vê em análise: Justin Fields tem um processamento mental e uma leitura de defesa melhor que de Trevor Lawrence.
1: Eu não sei, eu acho que é bem equivalente, assim. Acho que não. Não, não, não consigo te, te afirmar isso, assim, não concordar em 100%. Acho que é muito equivalente. Eu tenho algum, algumas incomodações, diríamos assim, com algumas leituras do, do Justin Fields, em que pra mim ele segura a bola um pouco mais do que deveria.
0: E aí é. eu vou falar exatamente a mesma coisa do Trevor Lawrence.
1: É, é, mas o, eu, o, eu o Trevor me Trevor Lawrence,
0: a gente vai misturar os dois, né? para não separar, é, não, e não, acho que é, é bom. O que é, a
1: gente... Eu, só desculpa te interromper. O que uh -huh. a gente não consegue entender como analista é quando a gente ouve como se o Trevor Lawrence fosse uma unanimidade, fosse um absurdo se discutir a primeira colocação dele. Uhum. É, eu acho que não é nenhum absurdo ninguém ter o Trevor Lawrence como número um geral da Bird. Sabe? Não é nenhum absurdo. Mas também não é nenhum absurdo você não ter ele como o primeiro quarterback. Tá? Ele é um excelente... E, e aí as pessoas têm que parar de confundir algumas coisas que a gente fala às vezes. Ele é um excelente... E, ó, ó a palavra que eu tô usando, excelente prospecto, tá? Ele é um prospecto que se meu time pegasse, eu ficaria hum. muito feliz. A questão é que não é por ele ser um excelente prospecto que não pode existir outro uhum. que, que vá competir com ele. E esse cara existe, é o Justin Fields, e eles competem desde o High School, quando os dois foram os dois primeiros, os dois cinco estrelas, os dois caras do Elite Eight e tal, sabe? Hum. Nós estamos falando de dois caras. O que, sabe o que pega pro Justin Fields? ele não. teve uma decisão ruim na vida, Sim. ter ido para a Georgia. Sim. Tá? Se o Justin Fields tivesse ido para o Ohio State, ou naquela época não, porque tinha o n Haskins, provavelmente ele não teria começado e tal, mas se ele tivesse ido para uma universidade que ele começasse, que lhe desse competição, tá? porque em Georgia não lhe foi dado competição para ser uhum. o titular. O Kirby Smart chegou e falou, o meu titular nesse ano é o Jake Fromm, Ponto. Ponto. Enquanto o Trevor Lawrence foi, o Kelly Bryant era o titular, e o Dabo e Sweeney abriu competição e disse, tá valendo. E tanto que ele assume lá pela semana 4, 5, não lembro. Se ele tivesse tomado uma decisão melhor, possivelmente essa, não haveria esse hype todo, essa dificuldade das pessoas entenderem que existe uma competição.
0: É. E daí eu vou voltar no que eu tava falando, de, é, da leitura do, do, do Fields, ao meu ver, ser melhor. Porque o Trevor Lawrence, ele tem um talento no braço que é inacreditável. E daqui eu estou falando de talento no braço, não estou falando só de força no braço. Arb talent é, é um cara que ele consegue fazer todos os lançamentos possíveis com tranquilidade, sabe? Ele faz dando risada. E, e esse tipo de coisa, óbvio, é, é espetacular. Mas é, acaba dando uma confiança demais no Trevor Lawrence que, ao meu ver, ele fica muito focado na primeira leitura, e não é querendo dizer que ele não sabe fazer progressão, porque ele sabe, mas ele fica tanto focado na primeira leitura, esperando é, ou o wide receiver abrir, ou ele simplesmente fala, cara, o wide receiver não abriu, mas eu consigo colocar essa bola aqui num ponto que só o meu wide vai conseguir pegar. E consegue, de fato ele consegue. Na sabe?
1: maioria das vezes. Na né? maioria das vezes. E no college football.
0: Exato, exato. Aí é um, um grande fator. É um grande fator. E isso acaba me incomodando um pouco, porque ele fica tão confiante no braço nele, dele que ele não vai para a segunda. E às vezes ele tem que ir, cara você tem que fazer uma progressão inteira né? não é porque você, você consegue fazer essa jogada funcionar na, no college que você vai conseguir fazer isso funcionar na NFL é,
1: é, um, é uma armadilha né?
0: você está você você tá, é, fazendo o que está funcionando agora, mas será que na hora que precisar trocar ele vai conseguir trocar isso ou a gente vai ter um, um período aí de de adaptação dele, no um primeiro ano uhum. dele, que de repente atrapalha um pouco. E o Justin Fields é um cara que também tem um, um braço extremamente potente, não estou tirando nada aqui do Fields, mas ele é um cara que ele já consegue pensar, pô, essa bola aqui, talvez eu até conseguiria colocar lá, mas eu não preciso. Ele olha para a segunda e, e, e consegue fazer mais vezes eu acho a segunda que... e terceira leitura.
1: Eu acho que o Fields, em alguns momentos, ele é mais disciplinado taticamente. Que Exato. O, ele é. Ele é muito que, mais disciplinado. É, que o acho. Trevor Lawrence, que é. confia demais no talento. É. E se a gente pegar o Trevor Lawrence de 2019, é um Trevor Lawrence diferente de 2018, nesse ponto aí que você falou também. Sim. Uh -huh. tá? O Trevor Lawrence que cresceu em, né, nesse ponto de, de querer achar que pode resolver com é um o braço. É. É, é. Muito herói. É, então também a gente pode ver isso diferente em 2020, talvez ele volte e isso seja uma evolução grande pra ele. Só que assim, um ponto do jogo do Lawrence que todo mundo também coloca como se o Fields fosse muito superior e é mentira, isso a gente até discutiu, até conversou esses dias em off, como o Fields é muito móvel, corre muito bem com a bola, é, me, é, é muito bom nisso, tá? Muito atlético e é melhor que o Lawrence nisso, mas o Lawrence é um puta atleta, Exato. Tá? É um baita atleta lançando em movimento, correndo com a bola, estendendo a jogada. Então, assim, tá muito clichê essas análises. E da... eu tô fazendo uma crítica mesmo à mídia americana nesse ponto aqui, tá? Tá muito clichê essas análises de Trevor Lawrence e Justin Fields, tá? É, Os caras é, não estão é vendo... Favorito.
0: Não, o estereótipo. O cara branco mais alto. Pocket leitura melhor, Pocket Pass, boa presença de Pocket, pum, preciso, papá. Justin Fields, quarterback um pouquinho mais baixo, negro. Negro, tá tal, mais atlético. Não é, não sabe ler as defesas tão bem quanto Trevor Lawrence.
1: É, não faz sentido nenhum, né?
0: Nenhum, 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 né? A gente né. tem
1: Deshawn Watson, a gente tem Dak Prescott, é. tem Lamar Jackson, quantos corebacks negros aí pra provar que isso não faz sentido nenhum, né? O atleticismo, e, e o atleticismo que muitos citam, nada mais é do que mobilidade, que hoje a gente fala que é tão fundamental pra um coreback na NFL, que o jogo ganhou tanta velocidade, que sem mobilidade, você não vai mais ver um Tom Brady vindo do, um Peyton Manning vindo do draft, aquele cara paradão dentro do pocket. Esquece, tá morto esse coreback, tá? O que tem na NFL vai sobreviver por mais um tempo e depois acabou. Então, assim, tem que parar um pouquinho com esse estereótipo, parar com essa análise... Desculpa, ela tem uma expressão pesada, essa análise porca que é feita. Por e é? porca, porque é uma análise de quem não viu a porra dos jogos, ou se viu, viu um ou dois, tá? Porque quem para para olhar os dois quarterbacks vê que o gap não é tão grande, tá? O gap é bem pequeno, por sinal, e que... O que muito se repete não é verdade, de um, nem sobre um nem sobre outro. Exato. Exato. Agora e... só diga uma coisa: se você tiver, o seu time tiver para escolher, ele tiver que escolher entre Trevor Lawrence e, e, e Justin Fields. Aí ah, você gosta mais do Lawrence, se seu time escolheu mais o Fields, ou o contrário, não fique puto. Não fique puto, ah, porque você vai sair com um baita prospecto, uma baita projeção de quarterback.
0: E aquilo quando eu tava falando de. de sistemas diferentes, eu acho que o, o Trevor Lawrence e aqui eu vou colocar um, um ponto que eu acho que o Trevor Lawrence é muito melhor do que o Justin Fields, de fato é o timing dos lançamentos né? ele é um cara que, que se você colocar num, num, num ataque ritmado da fazer o lançamento na hora certa Hoje. cara é, é relógio suíço, assim vai sair, na, vai sair o passe na hora certinha é, o, o release dele é muito bom e o Justin Fields eu já acho que o release dele é um pouco mais demorado
1: alongado né, né? Ele, Exato, alonga. ele
0: puxa muito de trás assim, é... muito de baixo e tal é, então acho que isso é uma coisa que o Fields deveria melhorar a mecânica dele mas de repente você quer é um ataque um pouquinho mais mais spread
1: com read option com, com read com...
0: option com Justin Fields é o seu cara é, é. E tendo ah meu ataque é o ataque do, do Joe Brady em Carolina, qual que você, qual que você acha que, que, o, que os Panthers vão pegar? Pensando em esquema, Justin Fields é o cara deles, tá? Então, é por isso que eu falo, é um A e um B pra mim, porque depende muito do, do, de como que você vai rodar esse, esse, esse ataque, porque são dois caras muito bons, é, cada um tem seus, para mim tem seus defeitos claros, é, não é o prospecto perfeito, Trevor Lawrence não é o prospecto perfeito muita gente fala, ah, meu até Deus que... do
1: céu, é... até porque prospecto perfeito não existe
0: então assim, QB1, QB2 e Trey Lance se, se não tivesse Trevor Lawrence e Justin Fields fosse o QB1 quem, quem pegasse também acho que estaria satisfeito porque também é um baita jogador, um baita prospecto
1: exatamente notícias de, últimas, de última hora na NFL, Felipe é, yeah. agora, 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 o Indianapolis Colts acabou de renovar, fazer uma extensão contratual de 4 anos com o center Ryan Kelly, 50 milhões por quatro anos tá? dá, pouco, dá mais de 12 né? 12,5 12 34 garantidos é, o Kelly se torna o center mais bem pago da NFL, hmm. Ken Newton nomeado como quarterback titular no, no New England Patriots ah, e o capitão e capitão, ó, oh, que, que surpresa. E que mais? Temos mais alguma coisa hoje. ha, -ha Clinton, Dix cortado. Teve mais alguma coisa, mas enfim. Não,
0: aí. trocando por
1: Ronnie Harrison. Ronnie Harrison, gostei dessa troca. Gostei também. Lados, hein? Pros,
0: pros dois, dois os dois lados, eu não sei. Acho que uma partinha dá para tirar, mas tá bom. É,
1: agora... Não jogou tão bem ano passado também, né? Jackson. Quem jogou bem, Jackson viu.
0: Eu ainda acho que ele, chegando para a temporada, era o melhor jogador da secundária dos Dragons,
1: tá? É, também acho.
0: É, e... E os Dragons eles estão fazendo o mesmo projeto, pediram um projeto para os Dolphins, mandaram por e-mail e estão fazendo exatamente a mesma coisa. Exatamente. É, é bizarro. E outra coisa aqui, ó, Titans e Saints estão fazendo força para contratar o Jadavian Clowney. Agora... Oh, eu,
1: eu, eu já tô começando a me perguntar se o Devon Clown realmente quer jogar. <risos> tá? Porque parece que os Browns ofereceram 14 milhões para ele, alguma coisa assim, e ele não quis. Claro, tem muita especulação e tal. Então eu já começo a me perguntar se ele realmente tem interesse de jogar nessa temporada. Tá, tá, tá de doce demais. Faltam 7 dias pra temporada, cara. Ele não vai fazer training camp nenhum, nada. É melhor ele aceitar uma proposta um pouco mais baixa e jogar. Mas o
0: rolê que estão falando aí é que Ofereceram o mesmo, o mesmo valor para ele antes, antes de tudo, né? Uhum. Antes da, do training camp começar e tal. Então, se ele começar a temporada sem fazer training camp, ganhando o mesmo dinheiro, eu é. chamo isso de vitória.
1: É verdade. Ficou, ficou em casa e tal, e, e agora <risos> vai, vai descansar. E o Santos tem 78 milhões negativos para o cap do ano que vem. É, cara,
0: eu, é, vou é, eu não. Falar.
1: Tem coisas que eu não consigo entender. Sendo honesto, eu não consigo entender como eles é. vão dar jeito nisso. E é incrível como eles sempre conseguem. Não
0: sei. É porque, assim, de 78 milhões, eu nunca vi.
1: Também não. Tanto assim, eu nunca Dá vi.
0: jeito em 5 milhões, 8 milhões. Sim, fala assim, ah, tá. Você que dispensa um maluco aqui, reestrutura o contrato ali. E pá, 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 E beleza. Agora, 78 e beleza. Caso o, o bris não jogue, já diminui aí uns 20, eu acho, né? Alguma é. coisa nesse sentido. Mas ainda fica com 20 milhões de dead money
1: do, do, do Breeze. E ainda é tem isso. Ryan Ramsey, que tem Marshall larrimore tem Demario Davis, tudo isso como virando a gente livre. Então, se Exato. quiser, é, já não tá contando esse dinheiro, entendeu? então
0: bicho, Eu acho é que, muita eu, acho que eu, eu, eu acho que a conta chegou, quer dizer, chegou não, vai chegar ano que vem.
1: Não, não é possível. Dinheiro, aí eu não sei. E aí o Columbus tem que dar curso em tudo que é lugar, entendeu? Os OTM tem que pagar, tipo assim, ah, vamos te dar 2 milhões pra tu me eu dar um, um curso. Eu
0: porque... te dou uma pique de quinta rodada ah, pra tu
1: me dar esse curso. Exatamente, porque não pode, cara.
0: É isso, meu querido Davis. Semana que vem. Agora aqui tá, fica uma pergunta, Davis. Hum. Vou deixar aberto para os nossos queridos ouvintes. Vocês preferem que a gente lance o podcast da semana que vem na sexta, feira no sábado, e daí a gente vai ter gravado na sexta, já com o primeiro jogo, é, falando um pouquinho do primeiro jogo para dar uma desbaratinada, ou lançar na sexta-feira mesmo, se preparando, fazendo um preview que já vai ficar datado, porque eles vão vir na sexta já vai ter rolado o jogo.
1: É. Eu acho vamos, que eles vão para a gente lançar no sábado, mas vamos, vamos aguardar. Vamos ver, vamos ver. Respondam, pelo amor de Deus. É isso. Só mais uma semana, Davis. Chegamos. Chegamos. Sobrevivemos ao COVID e tudo mais. Isso.
0: Um abraço para todo mundo. Até mais e tchau.
1: Tchau.